0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Memory Loops. Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945. Von Michaela Millian. Gärtnerplatz, Marsstraße, Promenadeplatz, Prinzregentenstraße.
2: Anschlagzettel der NSDAP für Veranstaltungen am 13.12.1922. Nationalsozialisten, Deutsche, Antisemiten. Kommt heute Mittwoch, den 13. Dezember 1922, abends 8.30 Uhr in unsere zehn Protestkundgebungen in folgenden Sälen. Bürgerbräukeller, Rosenheimer Straße, salvator Nockerberg, Hofbrauhauskeller, keller äußere Wiener Straße, Franziskanerkeller, Hochstraße, Hofbrauhaus festsaal Platzl, Löwenbräukeller, Stiegelmeierplatz, Großer Wirt, Schwabing, Hackerkeller, Theresienhöhe, Hirschbräukeller, Zollstraße neben Schorbräu, zur Blüte, Blütenstraße 18. Thema? Jüdisch-internationaler Marxismus und Freimaurerei als Totengräber Deutschlands, die Entente, ihr Nutznießer. Unser Führer, Parteigenosse Hitler, wird in sämtlichen Versammlungen kurz sprechen. Juden haben keinen Zutritt. Eintritt zur Deckung der Saalunkosten 5 Reichsmark.
3: Kriegsbeschädigte frei. Münchner Post, 28. September 1922. Wieder eine Hakenkreuzler Straßenszene. Nach der letzten Hitlerversammlung am Montag zog eine Gruppe der berüchtigten Radaumacher lärmend und nationalsozialistische Liederbrüllen durch die Kaufingerstraße. Ein Herr, der der brüsten Aufforderung, den Hut abzunehmen, nicht nachkam, wurde einfach verprügelt, so er ohnmächtig vom Platze getragen werden musste. Diese skandalösen Fälle mehren sich in München so, dass sie eine weltbekannte Schande für die bayerische Hauptstadt werden.
4: 1996 habe ich in den Archiven von Gosfilmofond in Moskau den als verschollen gegoltenen deutschen Stummfilm Nathan der Weise entdeckt. Der Film war 1922 in München unter der Regie von Manfred Noah entstanden, nach dem Stück von Gotthold Ephraim Lessing. Produzent war der jüdische Münchner Erich Wagowski, der mit seiner Filmhaus Bavaria GmbH einen Gegenpol zur UFA bilden wollte. Ein monumentaler und politisch brisanter Film, der den großen Stummfilm eben, wie Fritz Langs »Die Nibelungen« oder Ernst Lubitschs »Das Weib des Pharao« technisch ebenbürtig und inhaltlich ein mutiges Plädoyer für Toleranz und Menschlichkeit ist. Aber eine Filmpremiere in München war nicht möglich, da die Nationalsozialisten massiv Druck machten und versuchten, das Negativmaterial zu vernichten. Im Völkischen Beobachter hatten sie den Film als ein für München unzumutbares jüdisches Propagandawerk bezeichnet. Die Filmpremiere in Berlin im Januar 1923 war ein großer Erfolg. Aber in München setzte ihn Anfang Februar 1923 nur der Theaterleiter der Regina-Lichtspiele aufs Programm, ohne Reklame und Vorankündigungen. Am gleichen Abend noch wurde er massiv bedroht. Ein anonymer Anrufer kündigte an, Wenn du den Film nicht absetzt, wird deine Bude morgen Abend kurz und klein geschlagen. Der Kinobesitzer fürchtete nun um sein teuer ausgestattetes Erstaufführungskino, das sogar mit einer neuen Glasfront versehen war. Er nahm den Film nach nur einem Tag aus dem Programm. Was folgte, war ein finanzielles Desaster. Das Team zerbrach. Und zwei Jahre später, 1925, musste Erich Wagowski mit seiner Produktionsfirma Filmhaus Bavaria GmbH Konkurs anmelden.
5: Am Silvesterabend des Jahres 1927 gab es in der Wiener Staatsoper eine noch nie dagewesene Sensation. Ernst Krennecks Jazzoper Johnny spielt auf wurde aufgeführt. Viele Wiener Zeitungen protestierten vorher leidenschaftlich gegen diese nach damaliger Auffassung unerhörte Kulturschande in der Wiener Oper Jazzmusik aufzuführen. Der Abend wurde aber ein sensationeller Erfolg. 25 Mal wurde Johnny spielt auf in den darauf folgenden sechs Monaten bis zum Ende der Saison gegeben. Und alle Vorstellungen waren schon Wochen vorher total ausverkauft. Im krassesten Gegensatz hierzu stand aber der geradezu groteske Misserfolg nur ein halbes Jahr später am Gärtnerplatztheater in München. Dr. Hans Warnecke, der damalige Direktor dieses Theaters, setzte angeregt durch den großen Wiener Erfolg 14 knapp aufeinanderfolgende Vorstellungen der krennig gruppe in seinem Sommerspielplan 1928 an. Die Proben auf der Bühne verliefen ungemein vielversprechend. Nur die Vorbesprechung in diversen Münchner Zeitungen machten uns alle, die wir beteiligt waren, sichtlich nervös. Direktor Warnecke erhielt Drohbriefe und anonyme Anrufe, dass es zu einem noch nie dagewesenen Theaterskandal kommen werde, wenn er es wagen sollte, den Münchnern diese Schande anzutun und ein solches scheußliches Machwerk, in dem die dunkelhäutige Rasse verherrlicht werde, tatsächlich aufzuführen. Auch ich erhielt anonyme Drohbriefe im Theater, an den Neger Johnny adressiert. Schwarzes Schwein, du wirst massakriert, wenn du dich wirklich aufzutreten traust. Das war natürlich nicht sehr lustig für mich. Ich wandte mich besorgt an Direktor Warnecke, aber er lachte nur. Aber ich kenne doch meine lieben Münchner. Sie schimpfen zuerst ein bisschen und nachher werden sie wie in Wien begeistert sein. Was machen wir aber, wenn in der Premiere bestellte Radaubrüder und aufgehetzte Demonstranten sitzen? Denen sind doch die doppelt erhöhten Eintrittspreise viel zu teuer. Die drei ersten Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft. Endlich kam am 16. Juni 1928 der Abend der Erstaufführung. Wir warteten kurz bevor es losgehen sollte, neugierig auf die üblichen Geräusche aus dem Publikum. Aber wir hörten... Nichts. Gar nichts. Kein Laut war von draußen, vom Publikum vernehmbar. Wir blickten besorgt durch das Vorhangguckloch und erschraken. Was für merkwürdige Premierenbesucher, selbst auf den teuersten Plätzen. Männer in schmutziger Arbeitskleidung. Frauen mit Kopftüchern, nur ganz wenige festlich gekleidete Herren und Damen. Der Kapellmeister begab sich an sein Pult. Der Vorhang ging hoch eisige Stille im Publikum, nicht der geringste Beifall über eine Stunde lang. Aha, dachte ich, diese Leute sind bestellt und instruiert durch tödliches Stillschweigen die Aufführung zu ruinieren. Aber als ich dann als Johnny oben auf dem Klavier stand und meine große Arie beginnen wollte, setzte plötzlich im ganzen Zuschauerraum ein unvorstellbarer Höllenlärm ein. Brüllen, Pfui-Rufe, Pfeifen, Johlen. Heulen und Hohngelächter mit einer Lautstärke, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Stinkende Eier, faule Äpfel wurden auf mich zugeschleudert, Knallfrösche und Stinkbomben platzten. Frauen wurden ohnmächtig, Männer begannen aufeinander loszuschlagen, Polizisten drangen ein, aber auch sie wurden attackiert. Ein grauenvolles Inferno. Der Vorhang musste rasch fallen, weil bereits Erdbrocken auf die Bühne flogen. Jetzt kamen die Polizisten hinter die Bühne, der Polizeioffizier erklärte, Die Vorstellung muss sofort abgebrochen werden. Gehen Sie in Ihre Garderoben, schminken Sie sich ab und ziehen Sie sich um. Warten Sie dort auf unsere Anweisungen, bis die angeforderte Verstärkung eingetroffen ist. Vor dem Bühnenausgang hatte sich eine riesige Menschenmenge angesammelt. Irgendeine politische Organisation hatte anscheinend massenhaft Karten angekauft und sie an diese Leute vergeben, damit sie die Aufführung stören. Eine Stunde später nahmen mich vier Polizisten in Uniform freundschaftlich in ihre Mitte und ich ging mit ihnen als Zivilpolizist getarnt, mitten durch die vor dem Bühnenausgang versammelte riesige Menschenmenge. Ich wurde noch in den zwei darauffolgenden Wochen in München bei all meinen Gängen zu meinem individuellen Schutz von zwei Zivilpolizisten diskret beschattet. Direktor Warnecke hatte bei der Polizei darum gebeten. Der arme Warnecke... Er war ein unbeirrbarer Optimist. Er hoffte, dass dieser grauenhafte Misserfolg organisiert durch diese lächerliche, feindselige Partei nur die Premiere betreffen würde. Die weiteren 13 Vorstellungen von Johnny spielt auf, verliefen ohne Störungen durch das Publikum, denn das Publikum blieb aus. Die weiteren Vorstellungen waren fast alle gähnend leer. Oft waren wir mehr Leute auf der Bühne als im Zuschauerraum. Wenn die Münchner Musikfreunde erschienen nicht, weil sie Angst vor dem Pöbel hatten. Wir waren alle schwer enttäuscht. Einen solchen Misserfolg hatte niemand für möglich gehalten. Trotzdem scherzte Direktor Warnecke in den Pausen mit uns und alle Gagen wurden vertragsgemäß ausbezahlt. Einige Zeit später, ich war längst wieder zurück in Wien, erreichte mich die Nachricht, dass er sich im Justizpalast in die Tiefe gestürzt hat. Nach der Machtübernahme wurde die Oper verboten. Der Jazzmusiker auf dem Titelbild des Klavierauszugs wurde für das Werbeplakat dieser Nazi-Ausstellung »Entartete Musik« missbraucht.
6: Meine erste aktive politische Erinnerung, die prägend war für meine künftige politische Haltung, war der 7. September 1932. Da war ich im Zirkus Krone bei einer Parteiversammlung des wiederholt vorbestraften Psychopathen Adolf Hitler, war etwa 10 Meter vom Rednerpult weg, damals 18 Jahre, Primaner, und habe mir das zwei Stunden lang angehört. Die Leute waren total aufgeheizt worden durch das Gebrüll, eine absolut hysterische Szenerie, dass ich buchstäblich Angst hatte, wie das weitergehen würde. Da habe ich gedacht, wenn der hier irgendwas zu sagen bekommt in der deutschen Politik, dann sind wir dem Irrsinn ausgeliefert. Das war mein erster Eindruck und dabei ist es geblieben. Dann habe ich mir das schreckliche Buch »Mein Kampf« besorgt, damals schon, vor dem Januar 33, und gehöre auch zu den fünf Deutschen, die es gelesen haben. Ich habe es von A bis Z gelesen und wusste dann, was der vorhat. Da steht es ja genau drin. Die Lehrer am Wittelsbacher Gymnasium waren konservativ, monarchisch eingestellt, die zunächst wohl innerlich gegen die Nazis waren, aber im Unterricht erfuhr man darüber nichts. Da wurde dann die bayerische Monarchie gelehrt. Die Zeitgeschichte war nicht Gegenstand des Unterrichts. Der Hitlerprozess wäre doch ein Gegenstand des Unterrichts gewesen, wie man so einen Hochverräter behandeln sollte und behandelt hat und wie schwach die Regierung war und diese Geschichten, die wir jetzt erkennen. Kein Wort. Am 23. März 1933, der Tag von Potsdam war das, wo der Hitler diese scheinheilige Verbeugung vor dem Hindenburg gemacht hat, da war ein Schulfest mit allerlei Trara und am Schluss ist das Deutschlandlied gesungen worden. Danach haben irgendwelche Nazis programmwidrig das Horst-Wessel-Lied angestimmt. Da hat eine Gruppe von 20, 30 Schülern und Lehrern, darunter auch ich, Pfui geschrien und unter Protest den Saal verlassen. Das ist dann gemeldet worden. Die Polizei kam und hat eine Untersuchung angestellt. Aber wir hatten Glück. Ob ich das heute noch machen würde, weiß ich nicht, denn die hätten uns auch in das damals eröffnete KZ Dachau stecken können. Wir haben einen Direktoratsverweis bekommen wegen Störung einer Schulfeier. Aber das hing mir die ganzen Jahre nach. Das war einer der Gründe, warum ich dann später nicht zur Anwaltschaft zugelassen worden bin. Die haben das sehr genau aufgeschrieben.
7: Münchner Neueste Nachrichten Donnerstag, 6. April 1933 Gefasste Verleumder Hetze gegen Reichskanzler durch raffinierte Bildfälschung Einer gemeinen Lügenpropaganda gegen den Reichskanzler Adolf Hitler ist die bayerische politische Polizei auf die Spur gekommen. Über die amtlichen Feststellungen teilt der Polizeibericht mit die Bayerische Politische Polizei verhaftete am Samstag zehn Personen, die sich die Aufgabe gestellt hatten, den Reichskanzler Adolf Hitler im In- und Ausland verächtlich zu machen. Sie stellten in der Wohnung einer hiesigen Jüdin eine Gruppenaufnahme her, die den Reichskanzler inmitten von Animierdamen auf einem Divan sitzend zeigt. Einer der Festgenommenen war als Reichskanzler verkleidet. Die übrigen Beteiligten, Damen und Herren, hatten den Arm zum nationalsozialistischen Parteigruß erhoben. Es konnten mehrere Abzüge sowie die zur Aufnahme verwendete Platte beschlagnahmt werden. Ein Teil der Festgenommenen sind Mitglieder der Fotola-Gesellschaft. Die Aufnahme geschah jedoch ohne das Wissen und gegen den Willen des Inhabers der Fotola GmbH.
8: Mein Vater war Chefredakteur der Münchner Augsburger Abendzeitung in der Paul-Heise-Straße. Im selben Haus war auch unsere Wohnung. Nach der Machtergreifung wurde die Zeitung sofort eingestellt, dann war mein Vater berufslos. Das erste Mal, dass ich Gewalt erlebt habe, war, wie die SS kam, die Redaktionsräume absperrte und ohne irgendeine Erlaubnis Haussuchung machte. Das ganze Zeitungsarchiv wurde auf einen Lastwagen geworfen und abtransportiert. Die Münchner Augsburger Abendzeitung war eine konservative Zeitung, die auch schon vorher immer Unannehmlichkeiten mit den Nazis hatte. Es war eine der ältesten deutschen Zeitungen, so eine bürgerliche, brave Zeitung. Hauptsächlich Beamte waren die Abonnenten. Die Zeitung war, nachdem sie eingestellt worden war, nicht mehr vorhanden auf dem Markt. Die Münchner Neuesten Nachrichten, die ja dann eine Nazi-Zeitung wurde, eine reine Nazi-Besetzung in der Redaktion hatte, die haben dann eine Abendzeitung herausgebracht und die bekam diesen Namen Münchner Augsburger Abendzeitung. Einfach geklaut, der Name wurde sozusagen von den Nazis gestohlen. Mein Vater war dann natürlich brotlos, aber irgendwie auch froh, dass es so glimpflich für ihn abgegangen war. Denn seine Freunde von der Münchner Zeitung, das war mir die Zeitung der Bayerischen Volkspartei, die waren zur gleichen Zeit schon in Dachau. Einige sind auch dort umgekommen. Mein Vater hat ab und zu noch Feuilletons geschrieben in Zeitungen, die weit weg von München waren, wo ihn keiner kannte. Aber in München hat ihn niemand mehr veröffentlicht.
7: Betriebszelle Bayerischer Rundfunk München, Rundfunkplatz 1. Herrn Minister Dr. Goebbels, Berlin, München, 26. März 1933. Sehr geehrter Herr Doktor, am 21. März 1933, dem Tag der nationalen Erneuerung, anlässlich der Einberufung des neuen Reichstages in Potsdam, hielt ohne Widerspruch der Rundfunkleitung der Kapellmeister Winter in der Zeit von zehn Uhr bis 12.45 Uhr ohne zwingende Notwendigkeit eine Orchesterprobe ab, wodurch den Orchestermitgliedern das Anhören der Feierlichkeit aus Potsdam unmöglich gemacht wurde. Winter hatte schon bei einer früheren Gelegenheit seine Gesinnung zum Ausdruck gebracht, indem er das Deutschlandlied das im Anschluss an sein
2: Konzert gespielt wurde, nicht dirigierte. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentuns vom 7. April 1933 Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen. Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. 29. August 1933 Herrn Alfred Blum, München, Herzog-Rudolfstraße, 18, 3. Stock Sehr geehrter Herr Blum, in umgehender Beantwortung Ihres Schreibens vom 25. des Monats muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich in Ihrer Angelegenheit nichts unternehmen kann, da unumstößliche Bestimmungen dagegen stehen. Ich muss Ihnen leider auch die Hoffnung auf eine andere Entscheidung aus Berlin nehmen, da auch das Reichspropagandaministerium sich dem Gesetz fügen muss. Eine persönliche Unterredung würde in der Sache nichts ändern, weshalb ich Sie bitte, davon abzusehen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Kolb, BR-Intendant.
9: An das Reichspropagandaministerium Berlin. Der Unterzeichnete bittet das Reichspropagandaministerium, höflichst von folgenden Tatsachen Kenntnis zu nehmen. Seit dem 1. März 1925 bis einschließlich 30. September 1933 war ich als erster Geiger im Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks tätig. Mein Kontrakt war unkündbar. Anfang Juli dieses Jahres wurde mir aufgrund von § 3 zur Wiederherstellung des Beamtentums gekündigt. Dies bedeutete, dass ich dadurch existenzlos wurde und in finanzielle Schwierigkeiten gekommen bin. Es ist mir bis heute, also nach Ablauf von sechs Monaten, noch nicht gelungen, eine nur annähernd normale Verdienstmöglichkeit zu finden und dazu ist in absehbarer Zeit auch keine Möglichkeit vorhanden, zumal mir auch alle anderen Orchester verschlossen sind. Ich beziehe wöchentlich 16 Reichsmark 62 Arbeitslosenunterstützung und muss davon mit meiner Familie leben. Ich erlaube mir, meine Familienverhältnisse klarzulegen und bitte die große Härte, von der ich ganz schuldlos betroffen wurde, aufzuheben. Was meine nicht-arische Abstammung betrifft, so möchte ich besonders anmerken, dass mein Vater mosaischen Glaubensbekenntnisses, meine Mutter aber Vollarierin ist. Meine Eltern sind bereits 32 Jahre verheiratet, ich selbst bin christlich getauft und erzogen worden. Hinsichtlich meiner Familienverhältnisse bitte ich zur Kenntnis zu nehmen, dass ich eine Vollarierin zur Frau habe, die drei Kinder aus erster Ehe hat, die rein arische Abstammung sind. Durch meine Stellen und Verdienstlosigkeit habe ich meine geräumige Wohnung aufgeben müssen und die Kinder mussten sich von der Mutter trennen infolge der begrenzten Wohnungsverhältnisse. Was meine beruflichen Fähigkeiten und meine menschlichen Qualitäten betrifft, möchte ich erwähnen, dass alle meine Orchesterkollegen stets ohne Ausnahme sehr gern mit mir zusammengearbeitet haben und heute noch voll und ganz für mich einstehen. Politisch habe ich mich nie betätigt und auch nie einer politischen Partei angehört. Weiterhin erlaube ich mir, die Abschrift eines Zeugnisses beizufügen, das ich bei meinem Weggang vom Bayerischen Rundfunk erhielt.
2: Zeugnis. Herr Alfred Blum war vom 1. März 1925 bis einschließlich 30. September 1933 in unserem Orchester als erster Geiger tätig und hat sich während dieser Zeit zu einem Künstler sehr guter Qualität entwickelt. Von unseren Dirigenten wurde er stets als eine Hauptstütze neben den beiden Konzertmeistern der ersten Geigen empfunden. Er war ein ruhiger, aufrechter und ehrlicher Kollege, dessen Fleiß vorbildlich genannt werden konnte. München, den 30. September 1933, Barscher Rundfunk.
0: Am 30. Juni 1934, abends 19.20 Uhr wurde mein Mann, der Musikschriftsteller und Schriftleiter der Münchner Neuesten Nachrichten, Dr. Willi Schmid, in unserer Wohnung Schackstraße 3, Dritter Stock, in meiner und meiner Kindergegenwart durch einen Zivilisten und vier SS-Leute in Uniform verhaftet. Ein Haftbefehl wurde nicht vorgezeigt. Ebenso wenig haben sich die verhaftenden Leute ausgewiesen. Unsere Bitte, einen Grund für die Verhaftung anzugeben, wurde abgewiesen. Nach der Verhaftung meines Mannes habe ich mich drei Tage hindurch telefonisch und persönlich bemüht, über das Schicksal meines Mannes etwas zu erfahren. Ich bin überall abgewiesen worden. Erst als der Betriebsführer der Münchner Neuesten Nachrichten eingriff, erhielten wir am Dienstag, den 3. Juli, nachmittags von der politischen Polizei die Mitteilung, Dr. Willy Schmid hat am 1. Juli seinen Tod gefunden. Am selben Tag, also am Dienstag, den 3. Juli, hat die politische Polizei die öffentliche Beerdigung meines Mannes gestattet. Die Leiche wurde am Dienstagabend an zwei Herren der Münchner Neuesten Nachrichten unter einer Bahnüberführung bei Dachau im Sarg übergeben und dann durch einen Wagen des städtischen Bestattungsamtes nach dem Ostfriedhof überführt. Der Sarg war, wie sich am anderen Tag herausstellte, so verschlossen, dass eine Öffnung unmöglich war. Über den Zustand der Leiche war also nichts festzustellen. Hinsichtlich der Identität musste der Aufschrift mit blauer Kreide geglaubt werden. Dr. Willi Schmid. Eine Todesanzeige in der Zeitung konnte ich nicht bringen, weil von der politischen Polizei von mir eine Lüge verlangt worden war. Ich sollte schreiben, mein Mann wäre infolge eines Unglücksfalles verstorben. Am Samstag, den 14. Juli, habe ich, und zwar nicht durch die politische Polizei, sondern durch die Münchner neuesten Nachrichten, einen Totenschein ausgehändigt erhalten. Nach dem Totenschein soll mein Mann am Samstag, den 30. Juni 1934, nachmittags 18 Uhr, erschossen worden sein. Das wäre also eine Stunde vor seiner Verhaftung, die um 19.20 Uhr erfolgte gewesen.
3: vertraulichen Erhebungen bei der Ehefrau des Finanzrates Schmoll, Blutenburgstraße 12, zweiter Stock, und bei der im dritten Stock wohnenden Witwe Amalie Spielbühler ergaben, dass die Kunstmalerin Marie-Louise Kohn im vierten Stock des Anwesens ein Atelier besitzt und in Straße 7 wohnhaft ist. Beiden Frauen ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass hauptsächlich in den Abendstunden oft acht bis zwölf Juden beiderlei Geschlechts im Atelier zusammenkommen und dort bis in die späte Nacht verweilen. Vor etwa 14 Tagen sei es besonders lebhaft zugegangen. Daraufhin habe sich Frau Spielbühler in das Atelier begeben und sich die Ruhestörung verbeten. Von einem im Atelier anwesenden Juden habe sie erfahren, dass eine Theaterprobe abgehalten worden sei. Die Jüdin Kohn war an diesem Tage nicht anwesend. Seit diesem Tage sollen die Zusammenkünfte unterblieben sein. Frau Schmoll und Frau Spielbühler sprachen die Vermutung aus, dass es sich hier um politische Zusammenkünfte handelt. Bayerische Israelitische
10: Gemeindezeitung, 15.01.1936 in München haben sich eine Handvoll ideal gesinnter Künstler und Private zusammengetan und ein Marionettentheater errichtet, das am 30. Januar 1935 an die jüdische Öffentlichkeit treten wird. Die Aufführungen werden als Veranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes am Promenadeplatz 12 stattfinden. Nach den Absichten der Theaterleitung soll Schauspiel wie kleine Oper gepflegt werden. Vor allem Werke entweder jüdischen Milieus oder jüdischer Autoren. Die Bühne ist in der Umschulungswerkstätte der Münchner Jüdischen Gemeinde hergestellt. Das Wichtigste, die Puppen und Dekorationen, sind von zwei nicht unbekannten Münchner Künstlern, dem Maler Rudolf Ernst und der Malerin Maria Luiko, hergestellt. Technisches wie Darstellerisches liegt ausschließlich in jüdischen Händen.
6: Ab dem 1. Januar 1936 ist allen jüdischen Künstlern untersagt, einen Künstlernamen zu führen. Marie-Louise Kohn darf sich nicht mehr Maria Luiko nennen, als diese in der Kunstszene bekannt ist. Wie alle anderen jüdischen Künstler wurde Maria Luiko 1933 aus dem Reichsverband der deutschen Künstler ausgestoßen und mit einem Ausstellungsverbot belegt. Sie engagierte sich daraufhin für das Kulturprogramm des Jüdischen Kulturbundes in Bayern, Ortsgruppe München. Hier vor allem als Gründungsmitglied im Marionettentheater. Die Puppen, die sie für das Marionettentheater Münchner jüdischer Künstler geschaffen hat, befinden sich in der Puppentheatersammlung im Münchner Stadtmuseum. In vielen ihrer Werke nach 33 in Holzschnitten, Lithografien und Ölbildern, sah ich die Vision einer verdunkelten Welt, Besonders in den Holzschnitten, die erhobene Hände darstellen, zeigt sich die Ahnung des Kommenden. Es war mir nicht klar, ob es sich hier um betende Hände handelte, um Hände, die in Verzweiflung gerungen werden, oder um die erhobenen Arme der sich Ergebenden. Als ich Maria fragte, antwortete sie nur lakonisch, um alles.
8: Der jüdische Kulturbund ist nicht als eine Kultur- oder Kunstvereinigung zu sehen, wie man sie vor dem Krieg oder nach dem Krieg hier kannte, ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Sondern der jüdische Kulturbund war eine Zwangsorganisation und zugleich auch ein Selbsthilfeverein. Nachdem die jüdischen Musiker, Sänger, Schauspieler und Künstler überall ausgeschlossen worden sind, hatten sie wenigstens in diesem Kulturbund deutscher Juden, wie er von 1933 bis 1935 hieß, noch Möglichkeiten, ein gewisses Wirken zu vollziehen. Also jüdische Musik, jüdische Kunst vor jüdischem Publikum. Shalom Ben Corin, der damals noch Fritz Rosenthal hieß, hat es so gesagt. Wir wollten durch Manifestation jüdischer Kultur unseren Willen zur Selbstbehauptung demonstrieren.
11: München, 13. Juni 1939. Alle. Aber auch alle unsere wirklichen Freunde sind weg. Auch alle die guten Bekannten, denen man etwas zu sagen hatte oder die einem was zu sagen hatten. Das, was es hier noch gibt, das sind wirkliche Überbleibsel. Und was man redet, hoffnungslos. Ich habe seit einem Jahr nichts mehr gemalt, nur Kunstgewerbe gemacht, Metalltreiben gelernt, überhaupt kunstgewerbliche Metallbearbeitung jeder Art. Ich finde das doch sehr nützlich. Ich kann jetzt Schalen, Aschenbecher und dergleichen machen. Auch einfachere Arten von Stein fassen. Was nun wird, weiß niemand. Ich bedauere wirklich, dass wir gar so lange gehofft haben, doch noch einen Weg nach Palästina zu finden. Wir haben viel wichtige Zeit darüber unnütz verstreichen lassen. Nun bleibt nur mehr der Weg als Dienstmädchen nach England. Wir haben uns dazu lange nicht entschlossen, aber wenn es geht, sind wir auch ganz einverstanden. Wüsstest du Adressen in England, die behilflich sein könnten, für uns Stellungen zu finden bei Engländern? 7. August 1941, Lebenslauf. Marie-Louise Sarah Kohn, geboren 25. Januar 1904 in München. Eltern: Heinrich und Olga, geborene Schulhöfer. Deutsche Staatsangehörige. Volksschule 1908 bis 1912. Höhere Mädchenschule, Frauenschule. Kindergärtnerinnenseminar mit städtischer Prüfung 1922. Note 2. Anstellungsberechtigt für städtischen Dienst. 1923 bis 28 Akademie der bildenden Künste München. Mal- und Zeichenklasse Professor Karl Kasper. Grafik bei Schinnerer. Vorher Mal- und Zeichenschule Moritz Heimann. Anschließend einige Semester Kunstgewerbeschule. Theaterklasse Pretorius. Seit 24 Mitglied des Münchner Künstlerverbands die Jury Freien bis 33. Jährliche Ausstellung im Glaspalast. Verschiedene Ausstellungen im Rheinland, Berlin, Münchner Kunstverein. Zeitschriften wie Jugend. Kollektivausstellungen 1929 und 31. Ab 33 im Kulturbund aktiv. Ausstellungen München, Nürnberg, Berlin. Kunstgewerbeausstellungen, Glasätzungen, Metallarbeiten, Grabsteinentwürfe. Marionettentheater, Puppen, Kostüme, Dekorationen. Mit Gastspielen in der Provinz. Daneben Hilfsbibliothekarin an der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde. Ab 39 Handarbeits- und Zeichenlehrerin an der jüdischen Volksschule für alle Klassen. Dies bis heute, wenn auch jetzt ehrenamtlich. Daneben jetzt Arbeiterin in einer Schmuckfedernwerkstätte. Bedarf für Putzmacherinnen, Vögel, Blumen und Einschlägiges in Einzelherstellung. In Amerika ausgestellt in Ausstellung Deutsche Kunst, New York 1931, Third International Exhibition Art Institute of Chicago 1935, sowie Fifth International Exhibition Art Institute Chicago 1938. Damals Einverkauf. Kenntnisse: Englisch, Französisch, Zeichnen, alle Maltechniken, Holzschnitte, Steindruck, Radierung, Etzung und Kaltnadel, Tiefdruck. Metalltechniken: Treiben, Ätzen, ziselieren, Edelstein fassen, Schmuck. Glasätzung. Alle Handarbeiten einschließlich Leder. Perfekt schneidern und zuschneiden. Alle kunstgewerblichen Techniken. Entwürfe, besonders für Kostüme. In München an den Kammerspielen für die Inszenierung von Hans Sonnenstösser, 1928. Dekorationen, auch Gebrauchsgrafik. Haushaltskenntnisse ohne besondere Ausbildung. Kinder siehe Ausbildung und Schultätigkeit. Verwandte und Referenzen? Über Sprachkenntnisse weiß Dr. Hirschberg Bescheid, den ich als hauptsächliche Referenz benenne. Daneben besonders Professor Dr. Franz Rapp, ehemaliger Leiter des Theatermuseums München, jetzt New York City. Und Herr Alonso Aden am Kunstmuseum der Universität Washington, Adresse durch Rapp zu erfragen. Ebenfalls Löwenfeld, Held, Regensteiner, Lewinger. Verwandte Ludwig Pfeiffer, Vetter, 260 West End Avenue, New York City. Anita Kay, geborene Kürzinger, ebenso verwandt, Mutter war Schwester unseres Vaters. Denver, Colorado, 790 Adams Street. Ludwig Regensteiner, Vetter zweiten Grades, auch von Vaters Seite. Gottfried Hirsch, Jerusalem, wird nichts tun können.
12: Wohnorte Familie Kohn. Bis zur Zwangsräumung am 1. September 1939 München, Lori Straße 7. Ab 1. September 1939 Frunsbergstraße 1. Ab 18. Juli 1941 Leopoldstraße 42. Ab 10. Oktober 1941 Herzogstraße 65. Letzte Adresse: Pension Musch, Landwehrstraße 6.
6: Am 20. November 1941 wurden Maria Luiko und ihre Schwester, die Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Kohn, zusammen mit ihrer Mutter von München nach Kaunas in Litauen deportiert und dort ermordet. 1946 waren einige Werke von Maria Luiko in der Münchner Galerie Wimmer und Co. neben Bildern von Georges Brack und Pablo Picasso ausgestellt.
8: Mein Vater hatte 30 Jahre eine Kunstgalerie in der Prinzregentenstraße 2 gegenüber dem Haus der Kunst. Schon Ende des Jahres 1937 musste die Galerie zwangsweise verkauft werden, weil Goebbels, der Reichspropagandaminister, eine Vorschrift erließ, dass alle Kunsthändler Mitglied der Reichskulturkammer sein müssen. Also konnte mein Vater nicht länger Kunsthändler sein. Er wurde am Tag nach der Kristallnacht verhaftet und für ungefähr 14 Tage nach Dachau gebracht. Während er im KZ in Dachau war, kam ein Möbelwagen mit SS-Leuten und einem Kunstsachverständigen. Zuerst gingen sie in die Wohnung unter uns, wo auch ein jüdischer Mieter wohnte, um deutsches Kulturgut zu beschlagnahmen. Wir wussten nicht genau, was sie vorhatten, nach was sie suchten. Meine Mutter gab mir Dokumente und Unterlagen, die sie vor der SS in Sicherheit bringen wollte und sagte, tu so, als ob du unten einen Freund besuchen willst, dann lassen dich die SS-Männer durch. Wir hatten einen Freund, Professor Hüter, einen Maler, zu ihm brachte ich die Dokumente. Als ich zurückkam, waren die Leute immer noch in der Wohnung unter uns beschäftigt. Dann kamen sie hoch zu uns und beschlagnahmten Bilder, auch ein Bild von einem Maler, der Löwit hieß. Ein fürchterliches Bild, das Porträt eines Kardinals. Und meine Mutter sagte zu dem Kunstsachverständigen, dass das doch kein deutsches Kulturgut sein könne, denn Löwit wäre Jude. Darauf er, sie solle sich nicht aufregen und das können wir gut im Ausland verkaufen. Das meiste, was dem Sachverständigen gefiel, wurde beschlagnahmt. Fayancen nicht? denn die hatten zu der Zeit keinen großen Wert, hauptsächlich Ölgemälde. Der Erlös aus dem Zwangsverkauf der Galerie konnte von uns nicht wirklich genutzt werden. Ins Ausland durfte man es nicht mitnehmen. Nach der Kristallnacht kam ein Gesetz zur Beschlagnahme von 20% des Vermögens aller Juden, zusätzlich zur Beschlagnahmung aller jüdischen Geschäfte. Ich erhielt nach 1945 etwas Entschädigung für einige der beschlagnahmten Sachen. Ich musste beweisen, welche Gegenstände beschlagnahmt worden waren. Aber für jemanden, der diese Beweise nicht hatte, muss es beinahe unmöglich gewesen sein, Entschädigung zu beantragen.
4: Ich bin der typische Fall eines Mischlings, der nirgends hingehörte. Mein Vater war Jude. Er hatte spät geheiratet, mit 47 Jahren. Einige Jahre hatte er beharrlich um meine Mutter, die eine blonde, bildschöne Christin war, geworben. Sie hat nach der Hochzeit die jüdische Religion angenommen. Ich wuchs also behütet und von allen geliebt in einer intakten jüdischen Familie in München am Bavaria-Ring 15 auf. Außer der Familie meines Vaters kannte ich als Kind keine Juden. Aber es gab, das habe ich damals schon realisiert, zwei verschiedene Arten von Juden. Die Liberalen, die sich angleichen wollten und die sich weitgehend angepasst hatten, so dass man zunächst nicht bemerkt hat, dass sie Juden sind. Die orthodoxen Juden waren ganz anders. Sie hatten ein eigenes Gebetshaus. Ihre Welt war uns irgendwie fremd. In der liberalen Synagoge dagegen ist der Gottesdienst weitgehend in deutscher Sprache geführt worden. Meine Eltern haben alle jüdischen Feste gefeiert, aber genauso haben wir an Weihnachten einen Christbaum gehabt. Meine Mutter stammte aus einer alten bayerischen Musikerfamilie. Mein Großvater war Kontrabassist am Hoftheater. Ihr Bruder spielte die Geige im selben Orchester, bei ihm hatte ich meinen ersten Musikunterricht. Ich habe in der Schule kaum Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht, weder von Lehrern noch Schülern. Aber einzelne Mitschülerinnen durfte ich auf Wunsch ihrer Eltern nicht besuchen. Mit 16 Jahren, 1926, war ich in Starnberg mit meinen Eltern im Urlaub. Da sind nachts die Nationalsozialisten johlend durch die Straßen gezogen. »Schmeißt sie raus, die Judenbande! Schmeißt sie raus aus unserem Vaterlande!« haben wir sie singen gehört. Mein Vater, der ein leidenschaftlich Gemäßigter war, wäre, so paradox das klingt, wohl eher mit Hitler vor die Feldherrnhalle marschiert, als sich mit den Roten der Rätezeit zu identifizieren. Obwohl dies fast alle Juden waren. Er hat die Weißen, die unter Ritter von Epp 1919 zur Niederschlagung der Räterepublik in München eintrafen, mit Begeisterung begrüßt und sofort Einquartierung eines Offiziers und Feldwebes in unserer kleinen Wohnung beantragt. Ich habe das Gymnasium nach der sechsten Klasse verlassen und die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Tonkunst gemacht. Die Staatliche Hochschule für Musik war damals im Odeon am Odeonsplatz, wo heute das Bayerische Innenministerium ist. Ich besuchte die Orchesterproben der Münchner Philharmoniker. Gieseking, Knappertsbusch, Strauß sahen mich als begeisterte Zuhörerin. Nach einem hervorragenden Examen wurde ich in die Meisterklasse aufgenommen, Und aus diesem Anlass bekam ich von meinen Eltern einen Bechsteinflügel. Ich habe dann viele Konzerte gegeben, unter anderem auch im Odeon. Diese Konzerte haben mich ziemlich bekannt gemacht. Dadurch habe ich auch den Musikschriftsteller und Komponisten Wolfgang von Bartlers kennengelernt. Und aus dieser Bekanntschaft entstand eine Liebesgeschichte. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommen würde, sonst hätten wir wahrscheinlich zu dieser Verbindung nicht den Mut gehabt. Ich habe am 19. März 1933 noch ein Konzert mit dem damaligen Solo-Cellisten der Münchner Philharmoniker gegeben. Wir haben die Cellosonaten von Bartels aufgeführt. Da bekamen wir noch sehr gute Kritiken. Ich sollte für den bayerischen Rundfunk Richard Strauss' Werke einspielen, aber das Engagement wurde plötzlich kurzfristig abgesagt. Kurz danach kamen die Bestimmungen des Dritten Reiches. Die Juden, die an der Akademie lehrten, wie der Geiger Janis Santo, wurden mitten aus dem Unterricht unter höchst unwürdigen Umständen aus der Akademie entfernt. Ich wurde aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen. Ich bekam Berufsverbot. Das war der Anfang einer Reihe von Beschränkungen, die sich von Jahr zu Jahr vermehrt haben. Jedes neue Verbot wurde in Form von Gesetzen erlassen. Und Gesetze sind ja etwas, was in Deutschland immer respektiert wird. Und auch von uns liberalen Juden respektiert worden ist. Das Ganze hatte etwas Gespenstisches. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich nicht mehr öffentlich auftreten darf, nun ja, dann muss ich mich eben damit abfinden. Zunächst wurde uns ein gewisser Ersatz gewährt. Es wurde ein jüdischer Kulturbund gegründet und alle nicht-arischen Künstler konnten im Rahmen dieses Kulturbundes Konzerte geben, Veranstaltungen machen, zuerst sogar in den offiziellen Münchner Konzertsälen. Man hatte das Gefühl, man kann nebeneinander existieren, auf der einen Seite die arischen Künstler, auf der anderen Seite die nicht-arischen, die unter sich bleiben mussten. Ich wurde als Solistin nach Augsburg, Würzburg und Nürnberg engagiert. Ich gründete ein Klaviertrio. Aber das war alles nur ein Notbehilf. Ich war nicht glücklich dabei. Nicht in meinem Element. 1935, als die Nürnberger Gesetze kamen, wurde der Jüdische Kulturbund aufgelöst und es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr, Konzerte zu geben, also meinen Beruf auszuüben. Ich hatte jetzt nur noch einige Klavierschüler. Aber spätestens 1938, nach der Kristallnacht, waren alle meine Schüler mit ihren Eltern ausgewandert. Die Pianistin Lola Kronheimer gab es auf einmal nicht mehr. Alle meine Freunde haben Gesuche an die Reichsmusikkammer geschrieben, um eine Sonderstellung für mich als Mischling zu erreichen. Obwohl sie sich damit verdächtig gemacht haben, als sogenannte Judenknechte. Warum bin ich unter diesen Umständen nicht selbst ausgewandert? Nachgedacht habe ich schon darüber, auch alles Mögliche probiert, aber meine Mutter war alt und krank, ich selbst als Pianistin noch am Anfang, im Ausland nicht bekannt, und ich liebte einen Arier. Ich wollte nicht akzeptieren, dass der Nationalsozialismus der Ausdruck der deutschen Mentalität, der deutschen
3: Seele ist. Polizeidirektion München. Bericht. Am 26. November 1934 störte eine Gruppe von etwa 25 Studenten die Darbietung in der Künstlerkneipe Simplicissimus. Sie begründeten ihr Verhalten damit, dass das Programm in diesem Kabarett noch heute unter jüdischem Einfluss stehe. Um die gleiche Zeit wurde in den Luitpold Lichtspielen der Kriminalfilm Rom Express mit dem bekannten Filmschauspieler Konrad Veit vorgeführt. Das Publikum nahm gegen diese Aufführung Stellung, da ihm der Schauspieler Veit als Hauptdarsteller des in London gedrehten deutschfeindlichen Hetzfilmes Jud Süß bekannt war. Zu ernsten Kundgebungen kam es in diesem Falle nicht.
2: Kulturamt der Hauptstadt der Bewegung München am 11. Mai 1937. Städtisches Kulturreferat. Das Münchner Adressbuch 1937 enthält bei der Erklärung zur Bezeichnung Platz noch immer die Behauptung, dass Heinrich Heine neben Mörike der bedeutendste deutsche Lyriker des 19. Jahrhunderts sei. Ich bitte Sie zu veranlassen, dass der Name dieses Juden bei der nächsten Herausgabe aus dem Adressbuch der Hauptstadt der Bewegung verschwindet.
4: Mein Vetter war schon 1933 nach Dachau in Schutzhaft gekommen. Er hat nie darüber gesprochen, als er wieder freigelassen worden war. Aber er hat mich eindringlich beschworen, meine Verbindung zu Bartels zu lösen, weil ich mir keine Vorstellung von den Folgen machen würde. Aber ich schlug seine Warnung in den Wind. Allerdings begleitete mich von da an die Angst. Ab Herbst 1934 begann für Bartels und mich eine teuflische Verfolgung in Form von anonymen Telefonanrufen. Bei meiner Mutter, bei ihm, bei Freunden. Ich kann mich bis heute des Verdachts nicht erwehren, dass es jemand aus seinem engsten Bekanntenkreis war, der mit diesen Drohanrufen ein Unglück verhüten wollte. Am 15. September 1935 kamen die Nürnberger Rassegesetze zum Schutze des deutschen Blutes. Ein Halbjude wie ich, wenn er der jüdischen Religion angehörte, wurde nun als Volljude eingestuft und als solcher behandelt. Das bedeutete für meine Liebesbeziehung das Aus. Denn wenn man uns erwischt hätte, hätte es KZ und unter Umständen die Todesstrafe, zumindest die schlimmsten Misshandlungen gegeben. Der Begriff Rassenschande war damals ja sehr populär. Wir haben uns dann nur noch selten und heimlich getroffen. Im Sommer am Aumeister, im Winter am Oberwiesenfeld, wo es dunkel war und uns kein Mensch sah. Wir haben immer wieder Schluss gemacht. Wir haben immer wieder Abschied genommen, konnten es aber nicht aushalten. Mit Hilfe von treuen Freunden haben wir uns verständigt und irgendwo getroffen. Es war ein fürchterlicher Zustand. Übrigens waren meine Mutter und ich nach den Nürnberger Gesetzen aus der jüdischen Religion ausgetreten. Was uns auf der einen Seite die grenzenlose Verachtung der Familie meines Vaters, der inzwischen gestorben war, einbrachte, auf der anderen Seite aber für mich keine Veränderung meiner Situation bedeutete. Das Geschäft meines Vaters wurde arisiert. Mein Konto wurde gesperrt. Die Judenvermögensabgabe abgezogen und nur ein geringer Betrag zur Lebenshaltung für mich freigegeben. Mein Glück war, dass ich bei meiner Mutter leben und wohnen konnte. Für mich kam ein Verbot nach dem anderen. Theater, Konzerte, Kinos, Parkanlagen, Badeanstalten waren für Juden gesperrt die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel untersagt. Nach der Reichskristallnacht wurden den Juden die Kraftfahrzeuge beschlagnahmt und die Führerscheine entzogen. Ich durfte kein öffentliches Telefon mehr benutzen, keine Zeitung kaufen. Es kam der Zweite Weltkrieg. Es kam die Verordnung zum Tragen des Judensterns. Da wurde ich in die Polizeidirektion vorgeladen und mir eröffnet, dass ich verpflichtet wäre, den Stern zu tragen, weil ich als Volljüdin gelten würde. Dass ich nun die Kennkarte mit dem großen J darin bekäme und den zusätzlichen Vornamen Sarah anzunehmen hätte, der auch in den Papieren vermerkt würde. Der Beamte sagte noch zu mir, sie haben aber auch ein Pech, Mädchen. Ich bin mit dem Stern nach Hause gegangen und habe ihn brav an meinen Mantel genäht, habe aber den Mantel nur angezogen, wenn ich auf eine Behörde eingestellt wurde. Aus dem Haus bin ich in diesem Aufzug nicht gegangen. Ich konnte es nicht. Ich kam mir derart geschändet vor, wie wenn man mich nackt durch die Straßen führen würde. Die Mal, wo ich mit dem Mantel nach draußen gehen musste, habe ich wie viele andere meine Handtasche an die linke Brustseite gedrückt, wo der Stern war.
12: Israelitische Kultusgemeinde München e.V., Lindwurmstraße 125, gibt bekannt: 10. Oktober 1940. Der Beauftragte des Gauleiters hat neuerlich zur Auflage gemacht, die Wohnräume daraufhin zu prüfen, ob die Vorschriften über die zahlenmäßige Unterbringung genau eingehalten sind. Die Anordnung geht dahin, dass alle irgendwie geeigneten Räume mit mindestens zwei und soweit größere Räume in Betracht kommen, mit drei Personen zu belegen sind. 20. Januar 1941 Zur Beachtung, bei jedem Schriftwechsel mit den Behörden ist unaufgefordert, auf die Eigenschaft als Jude hinzuweisen, sowie Kennort und Kennnummer der Kennkarte anzugeben. Von jeder Wohnungsänderung ist dem Finanzamt und der Devisenstelle Kenntnis zu geben.
4: Ich musste dann zur Zwangsarbeit in die Damenhutfabrik Otto Brettschneider in der Rheinberger Straße 5 und Papierblumen an kleine Hüte annähen. Im Februar 1945 erhielt ich den Befehl zum Abtransport. Gerüchteweise nach Theresienstadt. Ich zeigte den Zettel meinem Chef, der sofort zur Gestapo ging, um mich frei zu Natürlich ohne Erfolg. Als er zurückkam, sah er mich an und sagte todernst. Sie werden doch um Gottes Willen da nicht mitgehen. Was soll ich denn machen? Erwiderte ich. Es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Doch, sagte er energisch, haben sie nirgends auf dem Land Bekannte, wo sie eine Zeit lang bleiben könnten. Sehr lang kann der Krieg und der ganze Nazi-Zauber doch nicht mehr dauern. Ich überlegte. Ich wüsste schon jemanden. Ein Bauernehepaar im Allgäu. »Aber wie soll ich denn da hinkommen? Es darf doch niemand mehr ohne Genehmigung mit der Bahn fahren. Und ich schon gar nicht.« »Sehr einfach«, sagte er. »Jetzt gehen Sie erstmal in den Keller. Suchen sich dort ein Arbeitsbuch einer meiner Angestellten, die ungefähr in ihrem Alter ist, machen das Foto weg, kleben ein Bild von sich hinein, dann schreiben Sie auf meinem Firmenpapier einen Antrag ans Ministerium, dass Sie für meine Firma unter Ihrem neuen Namen eine kriegswichtige Reise zu einem unserer Ausweichlager im Allgäu machen müssen.« und um Reisegenehmigung bitten. Unterschreiben möchte ich es selbst nicht gern. Aber fälschen Sie ruhig meine Unterschrift, das merkt kein Mensch. Ich tat alles, was er gesagt hatte. Holte mir unter Herzklopfen die Reisegenehmigung und fuhr zwei Kapseln mit Zyankali in der Tasche nach Immenstadt, wobei ich mit meinem falschen Ausweis gut durch die Kontrolle kam. Ich wurde mehrere Monate in diesem Bauernhaus versteckt gehalten. Viel später habe ich erfahren, dass vor und nach meiner Flucht die Besitzer der Hutfabrik ihre anderen jüdischen Angestellten durch Verstecken im Geräteschuppen vor der Festnahme geschützt und mit unter großer Gefahr gehamsterten Lebensmitteln vor dem Hunger bewahrt haben. Ich habe immer wieder versucht, als Hörerin zur Musik zurückzufinden, aber selbst das war schwierig. Ich konnte Musik nicht mehr hören, nicht mehr ertragen. Konnte nicht ertragen, wenn jemand Klavier spielte. Habe mich dann entschlossen, meinen Flügel zu verkaufen.
1: Memory Loops Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 von Michaela Millian Gärtnerplatz, Marsstraße, Promenadeplatz, Prinzregentenstraße mit Peter Brombacher, Ferdinand von Kahnstein, Anna Clarin, Julia Franz, Gabriel Hecker, David Herber, Johannes Herschmann, Julia Leubel, Laura Mer, Stefan Merki, Steven Scharf und Joanna Verbeek von Lewis. Musikrealisation Karl Österheld und Michaela Millian Sprachaufnahmen Hans Scheck, Susanne Herzig Studioproduktion Mario Thaler Regieassistenz Kirsten Böttcher Komposition und Realisation Michaela Millian Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München Kulturreferat Freie Kunst im öffentlichen Raum 2010 Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos